0: I, I, it. It. I can't understand. Okay. I'm sorry, yeah. Listen, uh... I'm happy. Hehehe. 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 Hehehe.
1: Qualche tempo fa ragionavamo sul fatto che qua in Italia noi vediamo sempre le cose da molto lontano e vedendole da molto lontano, quello che ne deriva è il fatto che non sempre le vediamo a fuoco. Minà, ad esempio, Gianni Minà, ci ha tolto la vita per secoli con i favolosi anni 60, ma erano veramente tali? Ossia, tutte le cose belle che gli anziani che ci stanno ascoltando ricordano erano veramente nostre? Erano veramente belle? Ecco, questo è quello che andiamo a domandarci oggi. Belle probabilmente sì, nostre sicuramente no. Perché no? Perché in Italia c'erano un sacco di eh, trucchi, che adesso andremo piano piano a ricordarvi, che eh, modificavano quello che era la verità, ossia quello che voi ascoltavate non era del tutto pulito. Un esempio? Cominciamo con il primo, un uomo rispettabile. Questi sono gli avvoltoi e quelli che seguono immediatamente sono The Kings, a well-respected man.
2: Alle sette ogni mattina, prende il tram per la città, l'ambrio brioche il cappuccino, poi l'ufficio se ne va, la cartella in finca pelle, e d'Antoni di per Bergola! I'm a of the future, the ripresa of the city. dalla
3: he's very important to the city, he's very important to Cause he gets up in the morning, and he goes to work at 9. And he comes back home at 5:30, gets the same train every time. Cause his world is And he's also healthy in his body and his mind He's a well-respected man about town Doing the best things so conservatively And his mother goes to meetings While his father pulls a maid And she stirs the tea with councillors While discussing foreign trade She passes looks as well as bills, but every suave young man, cause he's all so good. girl next door, Cause he's dying to get at her. But his mother knows the best about the matter of all these things. Cause he's also good, and he's also fine, and he's also healthy in his body and in mind He's a well-respected man about town, doing the best thing, so concerned.
1: Ok, vediamo di capirci qualcosa e di essere un pochettino più chiari. Allora, eh, gli avvoltoi avevano tradotto letteralmente quasi eh, questo brano dei Kings, A Well Respected Man. Il brano era del 1966. Perché parlavamo di trucchi? Per una questione abbastanza semplice. Eh, io che sono un tonto e un ingenuo, ho vissuto gli anni 60 sapendo che si trattava di cover, sapendo che in Italia si traduceva, ma non sapendo esattamente il perché. Il perché mi venne spiegato, la mente mi venne aperta, come un paracadute, moltissimi anni fa, quando a pranzo con un ospite che avevamo in televisione, un noto cantante milanese, questo signore, chiacchierando e cazzeggiando, mi raccontò appunto che cosa accadeva negli anni 60 in Italia, Che cosa accadeva? Accadeva una cosa semplice, ossia se tu negli anni 60 traducevi letteralmente o comunque sia mantenendo la musica, mettevi i tuoi testi su una canzone straniera, i diritti di quello che veniva cantato, riprodotto e suonato in Italia diventavano tuoi, anche dell'originale. Per cui che cosa succedeva? Che alcuni soggetti oggi ipermiliardari si gettavano e si gettarono a tradurre qualunque cosa, perché quella cosa che che andavano traducendo diventava fondamentale per eh, il mantenimento della loro nuova macchina. Quindi, che succedeva? Succedeva che tutto quello che finiva in classifica da noi era già stato in classifica nei paesi anglosassoni, e noi ce lo riprendevamo perché da noi, appunto, le cose si vedevano con il bilocolo alla rovescia, ossia da molto lontano. Ad esempio, i nomadi cantavano «Ho difeso il mio amore», che altro poi non era che «The Knights in White Saturn dei Moody Blues.
4: Queste parole sono scritte
5: da chi non ha visto più il sole
4: per amore di lei. Io le ho trovate in un campo di fiori Scritto così, ho difeso...
1: in questi casi, che eh, sostanzialmente, mentre la musica restava una fotocopia praticamente identica, quello che andava a cambiare era eh, il concetto e il testo. Eh, Talvolta il testo veniva radicalmente, completamente cambiato, lo vedremo dopo, in alcuni casi invece eh, era un'ispirazione per avere un testo che fosse in qualche modo sovrapponibile. In questo caso i nomadi difendevano il loro amore, quando poi, in sostanza, nel testo originale non si parlava altro che di una eh, notte eh, trascorsa nelle eh, lenzuola di raso bianco, che non finiva mai, eh, un soggetto che non riusciva a scrivere lettere, che non aveva poi intenzione o coraggio di inviare, perché amava sostanzialmente gran- fortemente questa persona, ma eh, non aveva il coraggio di eh, lottare per il proprio amore. Eh, I Nobadi invece lo trasformavano con una sorta di, eh, che ne so, omicidio probabilmente, eh, sinceramente non l'ho mai capito, o forse suicidio. Comunque sia quel ho difeso il mio amore era il fatto che lui interveniva facendo un qualcosa e questo qualcosa non era certo andare a offrire un caffè. Eh, La Caterina Caselli, peraltro soggetto molto importante all'interno di quello che è stata eh, la musica italiana, non solo per quello che è stata lei come cantante, ma soprattutto per ehm, la fortuna da talent scout, da discografica che ha avuto in seguito, un soggetto veramente molto importante, aveva iniziato traducendo un po' di tutto. Peraltro è importante sapere che si è tradotto veramente di tutto in Italia, E incredibilmente un gruppo come i Kings, molto poco noti, eh, se non agli appassionati, si erano stati quelli tra i più saccheggiati. In questo caso la Caselli andava a saccheggiare i grandissimi in America monkeys, le scimmie, che inoriginariamente cantavano I'm a Believer, e lei letteralmente traduceva in Sono bugiarda. Fantasia, non dovrebbe essere difficile immaginarsi tutti questi soggetti, di cui non faccio il nome, ma che se vi impegnate non dovrebbe essere difficile per voi andare a capire chi potessero essere, eh, famosi eh, compositori e eh, scrittori di testi degli anni 60 che se ne stavano lì con le classifiche in mano a cercare di andare a pescare quello che avrebbe potuto essere un grande hit anche in Italia, ma che non necessariamente avrebbe dovuto esserlo, perché l'importante non era soltanto farla cantare a qualcuno, ma semplicemente tradurla, andarla a registrare, depositare presso la SIAE e con un trucco diventare ricchi senza neanche battere ciglio. In questo caso, in quello che stiamo per ascoltare, i corvi cantavano Ragazzo di strada che sostanzialmente non si allontanava tanto come concetto dalla I Ain't No Miracle Worker, dei uh, Brogues, che nessuno conosce e che, scommetto, nessuno ricorderà mai che faccia potessero avere, ma la cui canzone, sinceramente, era decisamente nota negli anni 60, e che i corvi appunto fecero diventare per gli italiani alla Minà, immortale.
7: Io sono quel che sono, non faccio la vita che fai, io vivo ai margini della città, non vivo come te. Io sono un poco di buono,
4: lasciamo in pace perché...
7: Sono un ragazzo
2: di
0: strada
1: nei favolosi anni 60. E che cosa, cosa c'era nel resto del mondo, al di là della cortina di ferro musicale che ci ha sempre avvolto? Il mondo stava veramente cambiando. Stava cambiando partendo da Inghilterra, che aveva ripreso la palla al balzo da un bianco eh, americano che eh, era bellissimo e che aveva fatto impazzire tutte le ragazze americane, Questo signore che si chiamava Elvis aveva spinto gli inglesi a diventare come lui e gli inglesi che avevano fatto avevano ributtato la palla in America dove si era pensato bene della musica, di quella musica buona e nuova, di farne una rivoluzione. E mentre al di là della del nostra cortina di ferro la rivoluzione avveniva veramente, da noi che si faceva? Si sognava. Quindi la parte più edulcorata di quella rivoluzione noi ce la cantavamo sognandola. I Dick Dick sognavano la California così come la sognavano i Mamas and Papas and California Dreaming.
2: cielo grigio su
1: L'obiettivo che ci siamo posti oggi è quello di cercare di capire o comunque di ricordare perché non è detto che la gente non sappia quelle poche cose, quelle poche cose che ci possiamo permettere di dire senza rischiare di dover ricorrere agli avvocati, di ricordare appunto che cos'era, che cos'è stato eh, la nostri, i nostri favolosi anni 60 per dirla alla baffino minà non ci metteremo a confrontare quello che era eh, la qualità dei Mamas and Papas con quella dei Dick Dick, assolutamente, così come non ci metteremo assolutamente a cercare di capire perché eh, il nostro Gianni Morandi, alcune delle sue più note e famose canzoni, quelle che, eh, quando fece il famoso tour dei bigliettini, quelle che le donne gli buttavano i bigliettini sul palco e lui eseguiva quella canzone, che poi era facile perché poi sostanzialmente erano sempre le stesse, ehm, quando cantava Se perdo anche te, eh, non è il caso di domandarsi come eh, chi aveva scritto quel testo l'avesse recuperato da Solitary Man di Neil Diamond.
6: Non mangerò mai sul denaro che spendo Ne riavrò forse più Ma piango l'amore di un'unica donna Che non ho forse più
2: Accendilo tu questo sole spento l'amore lo sai scioglie i cuori di
6: ghiaccio che sarà di me se perdo anche te se perdo anche te
7: Sue came along Loved me strong That's what I thought Me and Sue That I do Don't know that I will But until I can find me The girls in this day Won't play games behind me And I'll be what I am
1: dire che in alcuni casi la versione italiana aveva comunque dei testi onestamente gradevoli, nel senso che avevano comunque un senso, non si cercava di tradurre letteralmente quello che veniva recuperato, né si stravolgeva completamente il senso dell'originale. Certo faceva abbastanza senso, se non ehm, colpiva l'occhio, vedere che ne so Lennon McCartney e poi a fianco il nome di un italiano che era quello che si era messo a tradurre letteralmente brani dei Beatles, sì, perché è il caso di dire che persino cose famose dei Rolling Stones dei Beatles, degli Who venivano regolarmente tradotte prese e o utilizzate o lasciate lì in caldo presso la Siae al di là di questa se perdo anche Teddy Morandi che poi non era sinceramente male come testo quello che eh, venne recuperato e poi eh, proposto da tal Jimmy Fontana oppure dai Nuovi Angeli era un classico dei Turtles, eh, Happy Together, oltretutto un gruppo da me amato non soltanto perché erano divertenti ma perché Howard Kaland e Mark Volman, che poi divennero i fantastici Flo e Eddie, per anni hanno cantato. Frank's Up, quindi figuriamoci se io non posso essere attaccato a questa per vivere insieme oppure happy together.
5: Say you belong to me, so use my mind. Imagine how the world could be So very fine. fine, so happy together.
1: Mark e Howie, ogni volta che li sento mi commuovo, eh, non fosse altro perché è un periodo in cui sto ascoltando moltissimo eh, il, uh, i, i concerti del 1970-71 di Zappa e The Mothers of Invention, i periodi appunto in cui Mark Vollman e Howard Kalen suonavano cantavano con uh, Zappa, e la lunghissima storia del, dello squaletto, del Mud Shark, che onestamente ogni volta che sento non solo mi fa ridere, ma mi riempie il cuore. Per dovere di cronaca, però, è bene ricordare che la versione italiana di Per vivere insieme non era né di Fontana né dei Nuovi Angeli, ma era dei Quelli, gruppo che credo milanese e che credo in cui abbia cantato, almeno agli inizi, quel pazzo comico che si chiama Teo Teocoli. E non credo, sinceramente, di sbagliarmi. Una canzone invece che è stata mantenuta nei contenuti musicali, anzi praticamente identica, ma che è diventata un marchio di fabbrica per i nomadi che l'hanno eseguita, ma con il eh, il testo eh, quasi completamente stravolto dall'originale, era un figlio dei fiori, non pensa al domani, che deriva direttamente dalla Death of a Clown, di King's, di Ray eh, Davis, questo è un brano che eh, onestamente dovremmo cercare di ricordare nella traduzione originale, dove Ray Davis descriveva la la distruzione dell'umore, dello spirito di un clown, il cui trucco si asciugava e si screpolava intorno al mento e affogava i dispiaceri nel whisky e nel gin e descriveva oltretutto tutto quello che era eh, il contorno, quindi tutto quello che stava intorno al circo, il disfacimento del circo, chiaramente una eh, immagine, ma sicuramente lontana da quello che era eh, la canzone che poi i nomadi hanno cantato in italiano. The Kings o i nomadi se preferite. Whoa! Se avrete la pazienza di andarvelo a cercare su Google o su qualche altro motorino di ricerca, ma sostanzialmente su Google, troverete che Un figlio dei fiori non pensa al domani viene attribuita a Francesco Guccini, Ray Davis. Perché? Perché Guccini fu quello che scrisse il testo per i nomadi e Ray Davis fu quello che scrisse Death of a Clown. Non so, francamente non sono neanche andata a cercarmelo, eh, chi... Eh, risulta come eh, autore di questo, se io fossi povero, dei Rocks, eh, un gruppo che negli anni 60 aveva trovato l'America in Italia, che non faceva altro che tradurre continuamente tutto quello che trovava di buono all'estero, e in questo caso aveva trovato un classico di Tim Harden, che si chiamava si chiama If I Were a Carpenter, un brano che è stato eh, cantato da decine di eh, grandi artisti, eh, da Johnny Cash a eh, Bob Seger, per, per dire i primi due che mi vengono in mente, e che in questo caso andremo ad ascoltare nella versione di Bobby Darin eh, nel 1966, uno dei classici cantanti americani. Un attimo prima, i Rocks.
7: Se io fossi povero e tu, una signora, mi vorresti così bene poi da sposarmi ancora. E se le mie mani fossero incallite, quale cosa che mi hai detto tu le diresti ancora? Mi daresti un io che hai sognato tanto quando si pensava no è a questa per
4: Save my love for sorrow I've given you my onlyness Come and give me your tomorrow If I worked my hands in wood Would you still love me? Answer me, baby, yes I would I'll put you above me If I were a mirror At a mill wheel grinding Would you miss your color box Your soft shoes shining If I were a carpenter And you were a lady
1: come vi ho appunto detto, eh, sarebbe divertente andarsi a cercare nel nome delle traduzioni delle canzoni famose degli anni 60 quali crimini vennero compiuti eh, io mi ricordo ad esempio eh, un Non ti cambierei di Chris eh, e non so cavolo chi altri perché non mi ricordano ho, ho rimosso eh, gli autori di questo eh, crimine musicale che ehm, ebbero il coraggio di eh, tradurre in italiano la bellissima Golden Slumbers dei Beatles, quella che eh, da Abbey Road chiude eh, il, il disco, ed è appunto l'ultima cosa vera registrata dai Beatles tutti insieme. Ecco in italiano: questa non ti cambierei mai o qualcosa di simile, era eh, un crimine che io credo questo Chris e non so chi altri si porteranno dietro per tutta la vita. Un crimine. A metà potrebbe essere questa 24 ore spese bene con amore di Maurizio che un tempo era con i New Data, e che adesso non c'è più e che andò a tradurre la spinning wheel dei Blood, Sweat and Tears.
8: Pony on the spinning wheel
1: Blood, Sweat and Tears erano famosi per i fiati, oltre per il loro chitarrista ottimo, peraltro, che si chiamava Terry Cut, e che ebbe eh, l'aguta idea di spararsi un colpo alla testa eh, quando era completamente ubriaco, convinto che la pistola fosse scarica. Vabbè, questa era Freak Out, signori. Voi eh, siete ancora su ADMR Radio Web. Dopo di me arriva Maurizio Mazzotti, dopo Maurizio arriva Max, che avrà sicuramente digerito essendo ormai eh, gennaio inoltrato, e ehm, quello che avete ascoltato oggi era un piccolo tentativo di ricordarvi che i nostri anni 60 non erano poi così nostri. Tutto qua. Di fatti, eh, l'ultimo eh, ricordo che vi lasciamo è una come mai cantata dai eh, camaleonti e che altro non è che la Get off my cloud degli Stones. Vi prego, eh, non confondete Jagger e Richards con Luigi Bengazzi, Domenico Serengai e Alessandro Colombini che la cofirmarono. A martedì prossimo ragazzi, mi raccomando, cuffiette in testa e sempre ottima musica. Ciao da Giancarlo.